0: Bem-vindos ao Pod Clássica, o seu podcast sobre educação clássica. Meu nome é Bárbara Lores e hoje conversarei com Manuela Martins sobre a importância da leitura em voz alta. Olá, pessoal! Então, damos início a essa nossa terceira entrevista da segunda temporada do Pod Clássica. Hoje eu tenho aqui comigo uma convidada super especial, minha amiga e praticamente vizinha agora de Nova Cidade também, a Manuela Martins, que é mãe homeschooler de seis filhos já nascidos e um a caminho, que já está aprendendo antes de nascer, e também uma das fundadoras da editora Clássica Líder, que é a editora aqui no Brasil, que está traduzindo e em breve vai lançar aí o livro The Well-Trained Mind em português. Esse livro aí que está todo mundo né, ansioso, não consegue ler porque está em inglês, finalmente ele vai ser lançado aí dentro de pouco tempo. É, então, quero agradecer a presença da Manu aqui, né, já intimamente chamando de Manu. <risos> e eu convidei hoje a Manu para conversar um pouquinho com a gente sobre a importância da leitura em voz alta. Recentemente, no Chá das 5, eu fiz um, uma introdução, digamos, né, a esse assunto conversando sobre a importância da leitura em voz alta na formação de comunicadores, pessoas que saibam de fato se expressar, colocar as suas ideias com um vocabulário amplo, e se você ainda não ouviu esse episódio, já está disponível também lá no YouTube, foi uma live do Instagram, mas a gente já é, colocou, está colocando lá no YouTube, quando esse episódio estiver no ar, já vai estar tá disponível. <risos> e... Mas tem mais coisas, né? Como fazer isso na prática? Como inserir essa leitura dentro da rotina da família? Que tipo de livro escolher? Então, chamei a Manuela, afinal ela tem bastante experiência com esse assunto, para dar algumas dicas para gente. Então, bem-vinda, Manu. Manu,
1: Bárbara, <risos> obrigada pelo convite. É uma satisfação
0: estar aqui conversando com vocês. Ok, então vamos iniciando, né? Manuela? qual é a importância da leitura em voz alta? Por que ler em voz alta para os filhos? A leitura em voz alta
1: é certamente a
0: atividade
1: mais importante na formação intelectual e talvez até na formação é, dentro da educação domiciliar de modo geral. A leitura em voz alta pode começar, talvez, até mesmo antes, quando a criança é bebê não há um, e não há um limite de onde ela vai parar, né? quando parar de ler em voz alta. Ela é fundamental na formação do imaginário. A gente está colocando, dando, oferecendo para a criança um banco de dados, de histórias, de possibilidades humanas e também um, uma fonte de linguagem humana. A criança vai formando esse banco de dados de como é a sintaxe, como é a língua culta. Ela vai formando um vocabulário muito mais amplo do que o vocabulário que nós usamos correntemente na linguagem oral, que a gente fica nas palavras comuns, a gente não cria estruturas de frases complexas, a gente não é, cria frases longas, né? a oralidade tem é a característica da repetição. Então, para a gente formar um, um, uma pessoa com um banco que tenha acesso a uma qualidade de, de linguagem mesmo. Ela precisa, mais do que a linguagem falada, mais do que a, a, as outras formas da expressão da nossa língua, né? Ela precisa da leitura em voz alta. Tanto pelo conteúdo que ela vai ter acesso na hum. leitura em voz alta, quanto pela é, qualidade da, da linguagem. Então... É, é fundamental, mesmo que a criança não compreenda todas as palavras que ela vai ouvir, ela está guardando esse repertório, tanto para ela se expressar futuramente, quanto para ela ter elementos para articular o pensamento. É, assim, na educação clássica, a gente observa nos guias e na experiência das famílias educadoras americanas que muitas famílias centram, é, assim, um focam exaustivamente na leitura em voz alta é, a ponto de, de a gente chegar a ouvir que se a família passar um ano inteiro abandonar todas as outras atividades educacionais e focar exclusivamente na leitura em voz alta a família vai ter um, um ganho Significativo, não há prejuízo enfocado na, na leitura em voz alta. E também as memórias que se cria, os vínculos familiares, as memórias afetivas que se cria de ter a família reunida é, ao redor dos livros e, e a criança aprender a, a viajar junto na história. Assim, é, é uma, uma memória gostosa para se guardar para
0: o longo da vida. Nossa, muito bom, assim, é, realmente, é, a leitura em voz alta, como estava falando, ela propicia mesmo que a criança, os adolescentes, eles sejam expostos, de fato, a esse vocabulário, essa linguagem com padrões mesmo mais complexos, mais sofisticados, mais interessantes, né? É, como eu estava falando anteriormente, eu dei uma introdução a esse assunto é, no episódio do Chá das Cinco anteriormente, comentando um pouco sobre aquilo que o Andrew Puro colocava em algumas das palestras dele. E é interessante que ele fala assim, né, que para que uma coisa saia da boca da criança, é importante que ela primeiro entre né, na cabeça da criança. E ele falava é, também é, que é engraçado que às vezes a gente tem essa ideia de que ah, a memorização, por exemplo, de, de poesias, né? porque nessa palestra ele se centrava em dois aspectos da formação de comunicadores, a né? memorização de poesias e a leitura em voz alta. Às vezes a gente tem essa ideia de que a memorização é, é uma coisa que trava a criatividade, no sentido de que ah, você tem né, coisas memorizadas, então você não é criativo, você não é espontâneo, você... É, mas assim, é, é a coisa mais absurda, afinal só Deus cria do nada né? para que a gente crie alguma coisa, é importante que assim, é, a criação humana é isso a criatividade humana consiste em combinar elementos que não foi você que inventou né? você inventa uma combinação diferente desses elementos mas é, os elementos em si você não cria, é. então é, sei lá, se você imaginar por exemplo um, um a eu dei um exemplo engraçado no, no episódio. Eu vou repetir a mesma coisa. Uma barata numa cadeira de rodas... É, com um pincel nas mãos. Tudo bem. Você nunca viu isso né, na sua vida. <risos> mas você já viu uma barata. Você já viu uma cadeira de rodas. Você já viu um pincel. Você sabe que as pessoas seguram o pincel com as mãos. Então você combina todos esses elementos. E você produz sim uma coisa criativa. Mas você não inventou essas coisas do nada. E ele falava justamente... É, dessas duas ferramentas. Né, da memorização de poesias e da leitura em voz alta para essa criação desse grande banco de dados que faz com que as crianças tenham ali acesso, tenham é, disponível é, esse vocabulário bem amplo, bem diversificado, para que elas possam sim, de forma criativa, construir as suas próprias frases, os seus próprios textos, as suas próprias apresentações orais, aquilo que elas dizem, mas usando ferramentas, né? Porque se ela não tem as ferramentas, né? o que, que ela vai usar? Como é que ela vai produzir? E esse
1: uso de, da ferramenta vem muito naturalmente. Aquilo passa a fazer parte realmente do pensamento da criança. Ela tem aquelas palavras para articular. E qualquer pessoa que converse com uma criança que foi exposta a uma leitura em voz alta, assim, repetitiva, repetitivamente, né? Com uma frequência, vai perceber que ela tem um recurso um vocabulário acima do vocabulário corrente de uma criança da mesma idade. É, nos Estados Unidos existe até pesquisa entre as pessoas de alto desempenho e de muito sucesso é, que é, foram submetidas na infância à leitura em voz alta. Essa tradição de antes de dormir, ler para a criança, que hoje em dia infelizmente se perde porque os pais estão cada vez mais atarefados, ela... É fundamental na formação, realmente, da, da criança. Eu observo nos meus filhos, nas minhas filhas, por exemplo, as mais velhas, né, que quando elas começaram a escrever, elas usavam colocações pronominais completamente, é, que nunca tinham sido trabalhadas. Evidentemente, a gente não trabalha isso na, na, na alfabetização, isso vai vir posteriormente, mas ela já tinha isso na cabecinha dela. Né? Foi só uma questão de ensinar o uso, usar o ife, porque quando ela vai expressar, ela vai acessar o quê? Ela vai acessar o que Ela teve acesso e ela não tem condições. Uma criança que ainda está é, desenvolvendo a fluência, está decodificando, está concentrada em ver como a sílaba se combina, qual é a palavra que vai sair, não tem condições de ler autonomamente um texto dessa qualidade literária ou dessa qualidade expressiva. Mas onde que ela vai ter acesso a isso? Na leitura em voz alta. É, então realmente é os benefícios não
0: são não são poucos realmente da leitura emvasada muito legal você estava comentando é, sobre isso eu me lembrei também é, especialmente do caso de uma família homeschooler que o Andrew coloca nessa palestra ele menciona assim esse caso assim bem emblemático é, é um pai homeschooler que ensina os filhos né eu não sei exatamente o que aconteceu com a mãe, se ela faleceu, não sei bem. Mas é um pai que mora no Alasca, hum. pense, e <risos> ensina os filhos em casa. São dois filhos. E acho que é um menino e uma menina, mas eu não tenho certeza. E é, todas as pessoas ficaram muito impressionadas porque os resultados que é, os filhos dele tiveram em exames né, de... É, avaliação da aprendizagem, assim, os exames mais padrões lá que tem. É, eles, assim, tiraram notas excelentes e as pessoas ficaram impressionadas, né? O que que ele faz, né? Como é que o homem me ensina isso? Como é que ele ensina aquilo? E aí perguntaram pra ele, ele falou a gente lê em voz alta. <risos> a gente fica lendo vários livros em voz alta, basicamente. Acho que praticamente a única coisa que ele fazia, não sei se ele fazia mais alguma coisa, mas o que compreendi a maior parte do tempo, se não todo o tempo do ensino dele em casa, era a leitura em voz alta com os filhos dele. E às vezes a gente tem essa cultura, né, de que, ah, é, quando o meu filho começa a ler, é o momento em que eu paro de ler em voz alta para ele, né, porque ele já pode ler sozinho, né. É, e aí vem uma outra questão né? que algumas pessoas podem é, estar se perguntando agora né? tudo bem, mas se eu continuar lendo em voz alta para o meu filho, mesmo quando ele já sabe ler como é que ele vai desenvolver a independência dele enquanto leitor, né? será que esse processo de leitura em voz alta não atrapalha a independência dos filhos? Com certeza não é,
1: são duas situações diferentes né? existe a alfabetização no processo de decodificação, depois existe o treino da fluência em leitura, que vai desenvolver a velocidade e para isso a criança precisa ter o vocabulário, precisa formar né, na, na mente a figura das, das palavras. Então assim, o desenvolvimento da leitura autônoma é um treinamento, é um trabalho, é um aprendizado. E esse repertório que a criança ganha, ganha com a leitura em até é outro, porque a criança que aprendeu a ler, não necessariamente ela vai ter o mesmo nível de compreensão da leitura que ela está lendo, porque ela ainda está focando em aspectos mecânicos da decodificação. E a, quando ela escuta, ela está concentrada no que ela está ouvindo. São du duas atividades diferentes. E se eu for esperar o meu filho ter uma fluência de leitura X, que ele consiga ler livros de ma maior nível eu estou desperdiçando o tempo dele ele, assim, ele po eu poderia estar tá colocando é, informações, né, oferecendo o repertório que ele não vai conseguir, não vai ter compreensão de um texto assim e isso torna muito exaustivo porque são duas tarefas mentais diferentes, compreender e ler propriamente, que com certeza ele não vai ter acesso a isso. Tem um pai educador americano que ele tem muitos filhos e um deles era severamente disléxico. O menino só foi ler aos 11 anos. E esse menino, é, lógico, causou muitas preocupações para a família e foram, foram anos de, de tentativas ali né, de, de torná-lo um leitor, principalmente um leitor competente. Mas, ao longo desses anos, a família proporcionava para eles muitos audiobooks, o que no nosso país, lamentavelmente, é um mercado bem restrito ainda. Né? Por enquanto. Por, por enquanto. enquanto. <risos> com esse menino. A família ali em voz alta, era uma família que se reunia para fazer leitura em voz alta, e ele ouvia, nesse tempo que ele não tinha ainda dominado a, a leitura autônoma, ele ficava fazendo leitura em voz alta, né porque audiobook, na verdade, é isso, é. né? <risos> Embora, sim a, a leitura que a família faz em conjunto, que a mãe faz em conjunto, tem outra qualidade, porque tem um, um, gera um vínculo pessoal que é muito importante para né? a criança, o aprendizado quando ele está associado ao adulto, né o o, o principal educador é uma referência e a qualidade do relacionamento, a qualidade afetiva mesmo do relacionamento, interfere no aprendizado. Então, é, não não dá para achar que simplesmente delegando para uma tecnologia vai vai ter o mesmo efeito, porque não vai. Mas a criança que gosta de ouvir leitura e voz alta, ela vai estar tá muito mais predisposta a ouvir um audiobook com atenção. A gente vê, acompanha as mães americanas, ver as crianças com aqueles fones, às vezes, de ouvido, passando aspirador pela casa, <risos> fazendo as tarefas. É muito interessante. E esse foi o caso desse menino, até porque... Pela personalidade, era uma criança muito ativa, ele não gostava de ficar parado. Então, as atividades escolares eram muito custosas, porque ele tinha que ficar sentado escrevendo. Então, botava o fonezinho, o menino ouviu ele Dickens, ouviu, assim, grande literatura, a grande literatura. Quando ele foi começou a ler, aos 11 anos, lógico, ele teve o processo, não foi instantaneamente, saiu lendo Dickens. Mas o que aconteceu? Quando ele chegou aos 15 anos... Ele já tinha, já era um, já se expressava, já produzia textos, já tinha, assim, é, alcançar, superado o nível dos pares, tremendamente, porque o repertório que ele recebeu na leitura em voz alta foi. É, Preciosíssimo, muito maior do que o que a mãe, que o filho começou a ler lá muito cedo. Alfabetizou com dois anos a criança, é sexo <risos> é, é possível. Alfabetizou a criança muito cedo e eu sou assim: oh, agora eu tô livre, né? Agora eu vou fazer minhas coisas enquanto ele lê. Assim, você tá perdendo de desenvolver uma outra capacidade. Uma coisa é a leitura autônoma, que é importante. O filho tá lendo, tem um, um planejamento diário de desenvolver a flu, uh, fluência de leitura e a leitura familiar a leitura em voz alta é são, são dois processos separados os dois igualmente importantes mas cada um seu tempo
0: <risos> e você dizia que esse menino superou os pares né ele também é, é... Tem que ser assim, né? Porque afinal, se a gente for observar. É... Eu toda hora falo do Andrew Puro, <risos> mas nessa. Pa... É porque essa palestra é tão sensacional, ah, assim, eu gosto tudo. tanto dessa palestra que Esse, é, é, essa história é o filho dele. Pois é. <risos> Já contou. Da próxima, vez... próxima vez a gente pode convidar o Andrew Puro, é <risos> O problema é que ele não fala português ainda. Né? <risos> Gente, é legenda, tá? pois é. Não, não dá, não dá para legendar, porque é podcast. É, verdade, né? Não vai deixar transmissão simultânea. <risos> pois é, fica bem engraçado. No fone esquerdo o áudio original, no outro fone no direito é Bárbara. É. <risos> Mas ele estava ele comentando nessa palestra que assim, né? É, voltando àquilo que eu estava falando anteriormente, dessa formação desse repertório. É, que vem muito através dos ouvidos, né? E ele estava comentando assim, né? O que é que os nossos filhos... Né? De onde é que os nossos filhos recebem a maior parte dessa... Desse input, né? Desse, dessa, daquilo que eles recebem mesmo de linguagem ao longo do dia. De onde vem essa linguagem? Ele estava comentando, né? Que, em média... É... As crianças em geral, né, grande parte delas recebem principalmente dos pares e da mídia. Então, dos pares, no contexto de escola, por exemplo, a criança que passa muitas horas na escola e está ali em contato com crianças que são da mesma faixa etária, enfim. Ele fala que esse é o pior cenário possível assim, para você receber é, né, esse banco de dados correto, sofisticado falar. porque é, as crianças fazem o menor esforço possível e se compreendem né? quando você tem é, um ambiente multisseriado por exemplo, que você tem a criança e tem crianças mais novas do que ela por exemplo, ela ao estar em contato com crianças mais novas ela meio que se coloca no papel de tutor, de mentor, de mestre ali daquelas crianças, ela se sente como exemplo, então ela necessariamente, né, em geral, ela vai ao, é, adaptar a sua linguagem, vai procurar usar uma linguagem mais correta para que as crianças pequenas compreendam né, como falar e não falem de uma forma errada ela vai se colocar no papel ali de quem ensina né? então ela vai falar, de uma, né, vai usar o seu melhor vocabulário com aquela criança de uma forma que seja compreensível quando ela está com crianças mais velhas, também ela vai tá estar sendo exposta ali a um vocabulário mais diversificado, a estruturas frasais mais complexas. É, então, ela ganha, né? Seja estando com crianças menores do que ela, seja estando com crianças maiores do que ela. Mas só com crianças da mesma idade não tem nada disso. Então, é, você fala qualquer coisa, todo mundo já entendeu, já riu, já achou graça. <risos> já fez sucesso. Então, e o outro caso é a mídia, né? E a gente também não pode dizer que a nossa mídia hoje seja uma grande fonte de padrões de linguagem correta e, e complexa e sofisticada. Não, né? Muito pelo contrário. Então, o que, que resta, né? Resta aquilo que a gente ouve da família, né? E aí, é, ele coloca um exemplo assim, né? Que o cenário ideal para ele de um jantar seria isso, né? A gente senta com um paz, está ali comendo uma comida boa, conversando sobre um assunto interessante, é, filosófico, ou de arte, e todo mundo ali tem uma contribuição. Quando, na verdade, o jantar é aquele caos. Ah, para de bater no seu irmão. Mantenha esse garfo na mesa. E, assim, é uma grande luta para que todos consigam se alimentar e sobreviver a esse processo. E, né, e aí, ele fala também, né é, é da família. Então, é, não é que ao longo do nosso dia, aquilo que a gente fala para os nossos filhos, não é que eles recebam também uma linguagem muito correta e sofisticada, né? Porque a gente passa também grande parte do nosso dia nesse exercício de manutenção e de apagar incêndios e de eliminar o caos, né? Tipo, menino, vai guardar a sandália! <risos> Tire o dedo da tomada. Não puxa o cabelo da sua irmã. Então, assim, né, todo aquele cenário, assim, né? Um pouco é, ideal de né, um ambiente domiciliar com uma linguagem. Também, assim, na prática do dia a dia, claro que a gente não vai falar coisas erradas, né? Tudo isso, mas não tem um momento, assim, com aquela... É, aquela variedade de vocabulário que seria né, tão interessante. E é aí que entra a leitura em voz alta, né? que é esse momento específico para isso, né? que é aquilo que você estava falando. É, mas então, é, eu queria te perguntar, assim, né, com base na sua experiência né, de mãe grávida do sétimo... <risos> Como é que funciona essa leitura em voz alta dentro do contexto de uma família numerosa? Por quê? É, às vezes as pessoas pensam assim, tudo bem, lê para um filho, lê para dois, ok, mas lê para seis, com idades diferentes. Quantos anos tem sua mais velha? Minha filha mais velha tem 11 anos. E o mais novo? O mais novo tem um ano e meio. Pois é, e o bebê na barriga? <risos> o bebê na barriga tem cinco meses, eu acho. <risos> então, como é que funciona, né? Essa leitura em voz alta é para esse público aí tão meu abrangente. Meu
1: <risos> então, na verdade, uma coisa que eu aprendi conforme os filhos foram chegando é que quanto mais é mais fácil. Assim, na família é numerosa, a logística fica mais demorada. Qualquer coisa que nós vamos fazer demora mais porque tem que assessorar várias crianças. Mas o filho mais velho, uma, uma mãe de família numerosa me disse quando eu tinha uma filha só: educa bem o primeiro porque ele vai ser. O, os outros vão naturalmente copiar o comportamento, a rotina, eles vão se ajustando ao primeiro. Lógico os filhos são diferentes, temperamentos diferentes e tal. Mas de, nesse sentido de processos, o que a gente faz, assim, o, como a gente coloca para dormir, como a gente começa, sabe? A rotina da família, o que a gente estabelece ali no começo. É como um carro, começou a andar, depois assim, vai mudando as velocidades e tal, mas assim, empurrão inicial. Então, é mais difícil é, conduzir um processo pedagógico da aula ou fazer leitura em voz alta com um do que com crianças de idades diferentes, no caso, numa família, que uma vai aprendendo com o que o outro já faz. Todo o processo de um segundo filho é mais acelerado, ele já vai aprendendo intuitivamente. A leitura em voz alta exa é, funciona exatamente assim, Lá em, na minha casa a gente teve a sorte que a minha primeira filha gostava muito de ler, e de leitura em voz alta desde muito pequena, então a segunda, que era uma criança mais ativa, que não parava quieta, ela assim, acabava se aproximando da leitura em voz alta porque a irmã estava quietinha, sentada, ouvindo, ainda que ela ficasse assim, né, se mexendo, levava brinquedo, assim, é, não existe um ambiente de leitura em voz alta que a gente não vai ter nenhuma interrupção, a gente vai ensinando os filhos o comportamento adequado, prestar atenção, mas ninguém fica paradinho, estatuazinhas por uma hora inteira, são crianças, afinal de contas, né, então o nosso processo de leitura em voz alta, o que eu gosto de fazer é oferecer um trabalho manual, que eles possam fazer sem precisar estar raciocinando para o pensamento não fugir, enquanto eles fazem isso. É, recentemente, a gente começou a fazer é, o ilustrar a história. Eles têm uma folha, têm diversos é, lápis de cor, de cera, e eles podem ir desenhando o que, é que eu estou contando. É até uma forma de um exercício de narração já, porque vão criando ali um aspecto do que foi. Mas também, eu tenho uma filha que gosta de... Os pequenos não fazem, né? Eles geralmente estão com um lego ou com brinquedos mais silenciosos. Quando não são tão silenciosos assim, é, os, os menores de três anos, um ano, é, a gente coloca em cima do tapete ou de um cobertor, porque daí se as pecinhas de madeira caem, não faz aquele barulhão para atrapalhar a leitura. Mas. É, é interessante assim, a minha segunda filha, eu achava que ela não estava prestando atenção, que eu estava olhando só para a mais velha, porque ela ficava querendo brincar durante a leitura. Aí ah, teve uma época que nós lemos as crônicas de Nárnia e, de repente, eu me perdi na página e não sabia onde eu tinha parado na história. E quem respondeu corretamente qual tinha sido a última parte da história... Foi minha segunda filha. Chegou num momento, assim, no começo ela achava, não achava assim, divertido, vou sentar agora e não vou poder falar, né? Uma criança que gosta de fazer barulho não vai achar super divertido. Mas chegou um momento que ela já vinha no nosso horário, dentro da rotina, agora é o horário que a gente vai fazer leitura em voz alta. Eu vinha com um livro e dizia assim, toma essa chatice que eu já tô me acostumando. <risos> e hoje em dia ela acho que ela já está bem maior mas hoje em dia ela já ela naturalmente procura se algum dia por algum momento um motivo eu não posso ler eu saio da rotina elas ficam decepcionadas e hoje nós partilhamos a leitura em voz alta eu leio um, um capítulo de um livro aí a minha filha mais velha lê um capítulo de um livro até para ela treinar a leitura em voz alta para um grupo né para mim depois a minha segunda filha lê, lê para todo mundo a terceira filha todo mundo que sabe ler ler um pouco né mas a maior parte eu que sou a leitora mais competente da família né, mais experiente vou ler para o grupo aí como nós lemos assim três quatro livros trechos de três quatro livros até para treinar aquela aquele exercício de atenção melhor esforço são, são, tem, há pausas. A gente lê um livro, pausa. Aí uma criança faz o um exercício de narração. Aí a gente lê outro livro, pausa. Uma criança me faz esse exercício de me recontar a história e vão me passar as impressões, o que, que achou da história. Assim, né? A gente vai dialogar um pouquinho sobre o que aconteceu. Cada um tem um livro referente à capacidade que eu sei que ele vai ter de me devolver. Não é que eu estou simplificando. Todo mundo ouviu a história mais longa que a gente está lendo ou a história mais, mais complexa. Mas eu não vou exigir de uma criança de três anos que ele me reconte um capítulo... É sei lá, Don Casmurro, entendeu? Não que esteja lendo Don Casmurro, mas assim, vou, ele não compreendeu completamente aquele vocabulário, é, mas a minha filha mais velha já vai ter mais condições de me devolver isso. E com os pequenos, no meu meu filho menor vai fazer um exercício de narração com um livrinho, o livro do Patinho Feio, aquele que tem uma fara, uma frase por por página, mas é o momento dele também, para ele ver que ele tá fazendo o mesmo exercício que os irmãos, e, e nenhum deles quer não participar, eles ficam ansiosamente esperando o seu livro, para depois sentar do meu lado e me contar a, a história e essa qualidade desse exercício de narração vai vai crescendo né tempo a tempo Então eu acho que basicamente é isso assim nós, é o, o fundamental é ter uma rotina um horário, específico que aquilo já cria uma previsibilidade, é não esperar que a criança, que o telefone não vá tocar, embora idealmente não toque, que alguém não vá perguntar alguma coisa no meio do caminho, falar alguma coisa assim, é ter paciência porque quando a gente tem criança as coisas nunca são perfeitamente tranquilas nunca, não é lidar com criança não é como lidar com um adulto que senta e escuta uma palestra de uma hora tranquilamente a criança precisa de movimento, então ela vai tentar se movimentar né? é oferecer essas, essas oportunidades de fazer um artesanato de dar um livro de colorir, oferecer coisas manuais para a criança fazer e seguir com a leitura, selecionando leituras boas principalmente, não livros ruins, né, numa literatura pobre, que eu estou desperdiçando, não que seja proibitivo, mas eu estou perdendo uma oportunidade educativa, né? Então
0: é isso. Nossa, muito legal. Mas assim, você falou da sua experiência com várias crianças diferentes idades, como é, fazer isso de uma forma alegre, né? Mesmo com as dificuldades de sempre. É, mas queria te perguntar assim. Porque tem muitas mães que podem estar ouvindo... E que talvez queiram ter muitos filhos... Mas a princípio tem pouquinhos... <risos> tem um, tem dois... São pequenos em geral, né? E o que, que você recomenda assim, para as mães de filhos pequenos? Como começar essa prática da leitura em voz alta? Porque afinal você falou né, que... É, quando a gente é, começa bem com o primeiro filho... Os outros vão seguindo no ritmo... Né? Então como iniciar isso de uma forma boa... E dicas práticas mesmo com crianças pequenas, né? O que ler, é, porque às vezes as mães elas ficam um pouco assim, né? Só na leitura dos chamados speech books, né? Aqueles livrinhos que tem mais gravura do que texto. Será que só esse mesmo tem que ser o foco? A partir de que idade a gente pode, de repente, já começar com os textos um pouquinho mais longos? O que a é sua experiência aí pode nos ajudar?
1: Então, é, as di diferentes... Personalidades de crianças vão responder de modo diferente a leitura em voz alta. Mas o ideal é que a gente não fique só nos picture books mesmo, é, porque é limitar bastante, mesmo para criança pequena, o texto longo, a, a história né, vários tipos de, várias qualidades de histórias vão ser importantes para formar aí, o repertório dela. É, os livros ilustrados e com a história bem objetiva eles cumprem um papel importante para a criança pequena para ela conseguir, na hora de te devolver uma, o que ela entendeu, o que ela observeu é construir uma, a reconstruir recontar a história com mais facilidade por exemplo, uma versão resumida da Chapeuzinho Vermelho com bastante figura, a criança pode visualizar pela figura ali a, o, os passos da história, né? remontar a história. E algumas dessas histórias são bastante envolventes para a criança. O livro ser colorido e tal. Até certo ponto, até isso é bastante questionável, porque hoje em dia, nessa cultura do excesso, de estímulo, né? alguns livros também não são tão bonitos assim. É, esse trabalho da seleção dos livros é desafiador é interessante que no, no excesso às vezes é mais difícil, tem uma tirania aí na escolha, né? é mais difícil selecionar um bom material é, do que quando a gente tem menos opções, mas existem alternativas realmente muito bonitas e muito boas mas, assim, não são só essas leituras. O ideal é que não seja, que o nosso momento de leitura em voz alta não se restrinja só a livros curtos, a adaptações, a livros pensados para a criança. Embora não seja ruim, né? Dá para oferecer isso também. Mas só isso é muito pouco. É, eu gosto de oferecer para os meus filhos vari, uma variedade de... de de opções mesmo, <risos> é, mas poesia, contos, é, romances que a gente vai lendo capítulo por capítulo, né, dia a dia a gente vai avançando um pouco, é, mesmo histórias de formato teatral, nesse sentido tem algumas adaptações bem razoáveis assim só para familiarizar com o, com o gênero. É, na verdade, assim, não há nada que seja, é, que vá fazer mal, que você valer né? Embora a gente tenha que ter alguns critérios referentes à idade, mas, por exemplo, é, a gente teve uma experiência interessante, das Minhas Filhas Mais Velhas, a gente faz os nossos estudos de história com um material didático que é em inglês e eu vou fazendo uma tradução simultânea, é, não, é, o livro da Susan Bauer né? The Story of the World. É, para elas em voz alta. Então, o livro de história também faz parte do nosso momento de leitura em voz alta. E essa não é um conteúdo para criança pré-escolar, teoricamente, né? Você vai uh, começar a trabalhar a partir de seis anos, mas as minhas meus filhos menores estão no ambiente, estão sendo expostos àquele conteúdo também. O que, que aconteceu, assim, é, uma, um feedback que eu tive não, não pensado, né? É, nas brincadeiras, nos comentários, a minha filha menor, que na época não tinha cinco anos ainda, começou a falar das aventuras delas no Rio Nilo, começou a ter, ter pirâmides na brincadeira. E da onde que vinha isso? Né? As pessoas se surpreendiam, é super assim, é, como se a gente estivesse fazendo um trabalho mais é, direcionado é da leitura alta. Então, ela está ali brincando, aparentemente não está prestando atenção, mas ela está absorvendo um repertório de cultural, mesmo que não, que não foi pensado para ela. Então, assim, mesmo livros, existem livros assim, né, de, de assuntos, livros vivos, de ciências, de história, tudo isso pode ser oferecido para a criança. É, nessa primeira infância, eu gosto de, de ler, é, principalmente contos de fadas, é, mas nas, não as versões adaptadas. Ainda que não valer todo o conto de fada que existe, que alguns vão ser talvez um pouco chocantes, fazendo alguma seleção, mas, via de regra, eles vão se acostumando com a linguagem própria do conto de fadas e não, não, não é algo que eles desgostem, muito pelo contrário. E Muitas vezes, quando a criança não tem ainda resistência para ficar sentada ouvindo um conto de fadas de 10 páginas, é, eu procuro um livro ilustrado do, do, vamos supor que fosse a Chapeuzinho Vermelho ou a Rapunzel um livro ilustrado bonito da Rapunzel e vou dar na mãozinha dela para ela olhar, enquanto eu vou ler a versão original, porque é, as adaptações ainda que facilitem a leitura da criança recém-adaptada não vão ter o mesmo vocabulário, e além de que é, alguns livros são verdadeiras obras de arte, o autor Escolheu as palavras com intencionalidade. É, Existem tantas camadas de, de sentido, de qualidade literária, que a gente perde escolhendo uma literatura mais pobre que não, não, não convém. Se eu estou lendo, justamente, ela não tem o esforço da leitura, né? da decodificação, não tem porquê eu ficar no baixo, se eu posso escolher a grande literatura, se eu posso escolher livros de um nível melhor, né? Então, lógico que a criança não pode criar um, uma antipatia pelo, pela, pela literatura, ou pelo estudo, ou pela vida intelectual, porque ela está sendo submetida, forçada, a algo que ela ainda não tem maturidade. A gente tem que ir medindo. Às vezes, é mais interessante dividir o momento de leitura em voz alta em pequenos momentos ao longo do dia, porque o meu filho não consegue... Se eu tenho um só, né? Porque quando tem mais, é mais fácil eles ficarem mais tempo mas o meu filho é pequeno, não vai ficar ali sentado ouvindo uma hora, então posso dividir em três momentos de 15 minutos. É, e assim, se ele não aparenta que não está tá em outro planeta, tem paciência, ele vai se acostumar e vai ter um feedback positivo em algum momento, com certeza absoluta.
0: E assim, o que que você recomenda com relação a, ao tipo de livro a ser selecionado, né? Porque às vezes os pais eles ficam um pouco perdidos, né? Seja indo numa livraria, seja vendo listas de livros na internet. É, é engraçado, assim, eu é, tinha falado no, no episódio anterior que tem um adágio latino que fala assim: non legeres sed eligere, ou seja, que não se trata de ler mas de escolher, né? porque o tempo é pouco <risos> e não dá para a gente ler tudo. Né? Então, é, que tipo de livro selecionar? Quais os critérios que você costuma ter é, nesse momento de apresentar um livro novo? Seja para o momento da leitura em voz alta ou mesmo para outros momentos para os seus filhos?
1: Assim, é, quando a gente começou a desbravar esse, esse, esse universo, universo da educação clássica, é natural que a gente vá buscar as nossas referências na experiência dos países onde o homeschooling já é uma tradição, onde já se vive, já se aplica, já se tem uma geração formada, já se tem resultados. E isso é muito bom. Então, assim, é, a gente descobriu, né, no, nós somos notificados, <risos> que existe, por exemplo, o programa good books que seria uma versão para o público jovem para, ao longo da infância da juventude para preparar a criança para os great books né? para preparar para ler o Adler para formar esse repertório e isso foi muito apaixonante e graças assim, a Deus muitos desses livros que não existiam tradução agora existem e se difundiu muito no, no, no meio cultural é, essa seleção de obras que é uma seleção muito boa é, nos livros é, da, da, no, no The Well-Trained Mind tem um, um repertório grande ali de indicações e todas essas coisas é interessante oferecer para os nossos filhos. Mas conforme a gente vai é, vendo o porquê dessa seleção de livros, porque o autor fez essa seleção de livros, a gente se depara com esse conteúdo do Andrew Padua que a gente estava vendo da formação é, linguística também, não só a história que está sendo contada, que ela já tem um valor imenso na formação do imaginário, na formação humana também da criança, essas histórias são importantes, mas a qualidade do texto é, em termos de linguagem. E o que, que eu comecei a perceber recentemente, que é um critério é, que eu tenho adotado que essas obras, mesmo que sejam boas traduções, um bom tradutor, ele tem a limitação do que foi escrito. Ele não está recontando as, livremente a história. Ele está tentando alcançar um equilíbrio entre o, aquela frase, a melhor é, tradução para aquela frase em português. É, mas, assim, cada língua tem as suas particularidades, tem a sua estrutura. Então, assim, ficar restrito a livros... Ainda que bons sejam bons livros, que são traduções da língua inglesa, basicamente é isso que os guias americanos vão nos oferecer, né? Porque são guias é, geralmente oferecidos é para famílias de língua inglesa, de língua nativa inglesa. É, é, é um pouco limitado, então... Eu, eu acredito que uma alternativa muito boa é acrescentar nesse universo de contos de fadas, nesse universo dos clássicos é, da literatura infanto-juvenil, obras de língua portuguesa. É, todo mundo conhece e valoriza, por exemplo, Monteiro Lobato, mas a nossa literatura infanto-juvenil também tem outros títulos, é, que são muito bons. Eu tenho oferecido esses, esses livros na, em, na, nos nossos momentos de leitura em voz alta para os meus filhos e tenho me surpreendido justamente com o nível do vocabulário. Não é o nível do vocabulário corrente nos outros livros e são livros voltados para eles. Livros que a minha filha de 9, 10 anos já lê com tranquilidade. Livro que alguns livros da minha filha de 6 anos também consegue ler. É, por exemplo, está na nossa cultura a as histórias da, da carochinha, mas se perdeu. A gente não vê essa indicação corrente por aí e são contos. Muito interessantes do Figueiredo Pimentel, são assim a gente encontra alguns volumes, assim, é muito semelhante a proposta que se tem, que o Andrew Lang tem lá de, desse, desse compêndio de histórias. Trazer essas histórias assim, enraizadas na nossa tradição cultural é muito interessante porque está oferecendo um tesouro dentro da nossa língua. É, outra coisa, com certeza, são as, as poesias, né? Nós temos vários uh, poetas de nome, de tradição na nossa cultura que escreveram poesias voltadas para a infância: Cecília Meirelles, o Olavo Bilac, Vinícius de Moraes, Vinícius de Moraes é, Mário Quintana. Mas assim, eu recuperei recentemente a Francisca Júlia. Eu achei, descobri nessa pesquisa, né, de o que foi produzido para criança. Eu não conhecia e achei assim: está sendo muito gostoso trabalhar com os meus filhos, é, o, a literatura que ela produziu. É, tem, os, tem contos, um livro de contos do Duque Estrada, o nosso compositor do nosso, nosso hino, <risos> e um nível de vocabulário muito interessante uma série de contos. É, vou, escritos para o público infanto-juvenil é, nós encontramos também o, o, o Conego Schmidt que escreveu contos assim, moralizantes e as histórias são bem envolventes bem vivas, assim, a minha filha lê e vem toda animada me contar é, inclusive, o fundador do gênero infanto-juvenil no Brasil é o Thales de Andrade. E, assim, ele, ele concorreu com o Monteiro Lobato por essa, essa primazia, mas ele publicou antes e tem uma série de livros dele muito interessantes também. A gente, lógico, que pra, tem que garimpar nos sebos, né? Tem que. Um <risos> na é na veia, né? Mas a gente ainda acha muitos desses, desses títulos né? que são é, a, a literatura infanto-juvenil mesmo que vai preparar com um vocabulário de um nível muito acima do que a gente está acostumado nos livros modernos para o pro nosso, nosso aluno, estudante para o nosso jovem criar condições para ler a nossa grande literatura, quando ficar maduro o
0: suficiente para isso sim, de poesia também tem uma indicação que é a Zalina Rolim.
1: Não ah, sei se você já... Não, essa deu uma olhada, notar. É bem
0: interessante. É... E você estava falando também do Olavo Bilac. Tem um site que ele foi desenvolvido pela Unicamp que trata da literatura é... infanto-juvenil, assim, né? É... Bem é... contemporânea ali, né? Na... Da época do Olavo Bilac e tudo isso. E tem algumas poesias nesse site assim, estão disponíveis lá online para o pessoal encontrar, tem contos também, e tem também é, textos, né, tem, acho que tem alguma coisa da Francisca Júlia lá também, tem da Zalina Rolim, não, da Zalina Rolin não tenho certeza mas da Zalina Rolin dá para encontrar também pelo Google lá procurando vou tentar resgatar alguns desses links aí deixar também na descrição do episódio para ajudar o pessoal mas é, vale muito a pena também procurar os sebos, né? para ter os livros físicos, né? A estante virtual é nossa amiga. Ai, o interessante desses títulos é que eles são domínio público, né? Então a gente é. a, acha PDF
1: aí, talvez, né? É, a gente tá gastando um dinheirão, né?
0: Comprando aí essas traduções, enfim. E esquecendo o nosso domínio público lá, né? Que tá, ficou relegado à, à poeira, à estante. E que tem, tem realmente assim, preciosidades. Você estava falando né, de que o tradutor ele, ele acaba sendo limitado. É, hoje eu estou cheia de adage, né Tem uma outra adagio que fala assim. <risos> tradutor né? é traditore. O tradutor é um traidor. Por quê? Porque as pessoas ficam bravas. Ah, que a tradução não tá legal. Ou legenda de filme, né? as pessoas ficam bravas. Nossa, mas não é isso que ele falou, enfim mas é que, enfim, é, o processo de, de, de legendagem você tem um tempo específico para dizer uma determinada coisa ali né aquele intervalo daquela cena uma determinada quantidade de palavras que você pode usar que às vezes não dá mesmo para falar aquilo que o cara falou né? e <risos> as línguas são diferentes a mesma coisa acontece também é, de uma forma diferente né, na literatura claro, a gente consegue fazer uma tradução bem mais fiel mas no que se refere a ao trabalho da linguagem, o tradutor ele não tem tanto espaço para explorar recursos né, de figuras de linguagem, por exemplo, ele tem que se ater ao texto, ele tem que ser o máximo possível fiel àquele texto. O que não acontece com um poeta, por exemplo, ou um contista, é, romancista, que é nativo ali daquela língua, porque ele consegue brincar com a língua, consegue criar coisas diferentes com a língua é, e exercer todo aquele trabalho de criatividade que a gente estava falando no início né, desse episódio, porque ele tem uma grande formação, já leu muito naquela língua, então ele consegue combinar esses elementos de uma forma inovadora, de uma forma interessante e produzir literatura de qualidade com criatividade e colocando ali em uso né, todas aquelas ferramentas, aquele, aqueles padrões de linguagem correta, sofisticada, estruturas mais complexas que a gente estava falando anteriormente. E isso é algo que a gente não vai encontrar na tradução. Claro que a gente pode encontrar excelentes tradutores que traduzam muito bem, mas o tradutor ele está preso, né, ele está amarrado ao texto original. Então ele não consegue inserir tantos elementos assim da língua portuguesa ali no meio, né, embora alguns façam um trabalho primoroso. Tem, tem até algumas pessoas que falam né, que tem certas traduções que são melhores que o original né? não sei se você já ouviu falar mas eu não, acho que era acho que era Paulo Freire que uma vez me disseram que o tradutor dele era tão bom que é por isso que ele vendia tanto fora do Brasil faz sentido que parece que deu uma melhorada assim Brincadeira ah. Mas é isso Manu, quero te agradecer é, Pela sua participação aqui no episódio Tenho certeza que essas dicas assim, Vão ajudar muitas famílias E Deixa aí o seu recado final Diz onde que o pessoal pode te encontrar na internet O que, que vocês têm aprontado aí na editora O que, que a gente pode esperar aí para esse ano Conta aí um pouco pra gente Barbara,
1: obrigada pelo convite, é sempre muito bom fazer uma parceria, é, procurem lá o educarte.blog, eu tenho escrito sobre a nossa realidade, a trajetória da nossa família, o homeschooling na minha família, esse ano a gente está trazendo The Well-Trained Mind né, para nossa língua portuguesa, um guia que com certeza é fundamental na educação clássica pelo menos um passinho para começar assim um como como realmente aplicar o homeschooling é, importar a experiência de tantas famílias americanas que está sintetizada nesse nesse guia e outros outros projetos vão vindo também né a nossa nossa ideia nosso projeto familiar é realmente é, Oferecer para outras famílias as coisas que a gente teve acesso justamente por causa da língua inglesa, né? O que a gente, é, um pouco do que deu certo para a gente oferecer para outras famílias.
0: vou falar em língua inglesa, está estudando bastante também agora. Né? É, tô Conta
1: para gente aí o que, que você está estudando agora. Olha, por indicação da nossa querida Bárbara
0: <risos> mentora.
1: Aqui eu estou fazendo um curso para ser tutora clássica futuramente, né? Da Classical You e tem sido uma experiência muito boa um, os, os livros que os principais títulos eu já tinha tido acesso né o, o ensinando trivium por exemplo mas esses professores com, que estão assim inseridos mesmo na nessa tradição de educação clássica conseguem trazer é, um outro olhar assim né que a educação clássica realmente é um tesouro que tem muitos olhares sobre sobre como vivenciar como a aplicar e tem sido muito bom aprender esse conteúdo todo com nessa síntese de bons professores, né? E
0: é isso aí. Muito bom. Como você estava falando, é uma tradição clássica, né? Você estava falando aí desse livro do Ensinando o Trivio? anteriormente você falou do The Well-Trained Mind e você estava falando antes do Adler e, enfim, é, são... É, é, se a gente fosse analisar o que cada um desses educadores clássicos tem para dizer a gente vai ver que tem várias coisas que são discordantes entre <risos> Exatamente. si mas é interessante como eles convergem né? a gente está fazendo essa série agora né, de falar sobre o link né, que liga a, a filosofia educacional da Charlotte Mason com a tradição clássica a gente está falando sobre isso no Chá das Cinco resumindo um livro da, da Karen Glass que ele trata disso e se a gente junta todos esses autores, a gente vê que eles discordam em várias coisas, mas a gente percebe os princípios que unem todos eles dentro de uma mesma tradição, né? E que é, é, é tão encantador assim, né? Porque a gente vê que a gente não precisa ser, na sabe, aquela coisa um pouco... Ah, é isso, é isso, não é isso, não é isso, e acabou. Ah, você é clássico, você não é clássico. Não, assim... Claro que existem princípios, existem elementos né, que nos incluem. Nos incluem, olha! <risos> incluem esses, <risos> esses educadores. O é né?
1: nosso mergulho na educação clássica é justamente para poder é, entender essa grande conversa desses Exatamente. homens é grandes. né? Exatamente. A gente está, pelo menos, acompanhando, vendo o que um fala, o que o outro fala ter essa essas peças de quebra-cabeça assim que a gente vai juntando e, e, e se, se localizando no, na, na conversa desses grandes homens né quem sabe né então, estamos tendo uma pequena conversa aqui sobre
0: um assunto de de gigantes é quase como se a gente né tem uma grande conversa que está acontecendo atrás de uma porta e a gente é como aquelas criancinhas que ficam ali atrás da porta só colocando o ouvido é pegando ali aquilo que está sendo comentado sem que ninguém veja Exatamente. mas muito obrigada pela sua participação agradeço a vocês também que nos acompanharam até aqui tenho certeza que esse episódio foi bastante enriquecedor e vejo vocês então daqui a 15 dias no próximo episódio Você ouviu o Pod de Clássica, segunda temporada, episódio 21.